0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es hilft einfach nichts. Wir müssen wieder über Donald Trump reden. Nach diesem Wahlkampfauftritt in South Carolina jedenfalls. Und der Ansage an die NATO-Verbündeten in Europa nach dem Motto zahlt oder stirbt. Präsidenten eines Will protect In Trump ist noch nicht einmal Kandidat für November. Neun Monate noch bis zum Wahltag in den Vereinigten Staaten. Aber schon jetzt stellt er mal kurzerhand die gesamte transatlantische Sicherheitsarchitektur in Frage und legt dieses Mal noch einen drauf, wenn er Russland geradezu einlädt, Verbündete zu überfallen oder in seinen Worten, sie sollen doch tun, was immer zur Hölle sie tun wollen. Wie kann sich Europa verteidigen, wenn amerikanische Sicherheitsgarantien nicht mehr gelten sollten? Brauchen wir am Ende sogar eine europäische Atombombe? Unser erstes Thema heute. Danach geht es darum, wie weit die Bundesregierung offenbar Israel entgegenkommt, wenn es darum geht, bestimmten zivilgesellschaftlichen Organisationen in Palästina die finanzielle Förderung zu streichen. Darüber hat FAZ-Ner Ostkorrespondent Christian Meyer in Tel Aviv recherchiert und erzählt ausführlich, hier in der Tag für diesen 13. Februar 2024. Ich bin Jasper Barenberg. In der Leitung ist Markus Pindur, unser Korrespondent für Sicherheitspolitik in Berlin. Grüß dich, Markus. Guten Tag. Markus, wir haben gerade Donald Trump noch mal gehört. Trotzdem, schon als Präsident im Weißen Haus hatte Trump damals ja schon gedroht, aus der NATO auszusteigen und es dann doch am Ende gelassen. Warum? Ist diese Bemerkung jetzt so explosiv? Oder warum wird sie als so brisant
1: wahrgenommen, wenn man sich die Reaktionen anschaut? Also Donald Trump ist bekannt für sein erratisches Gehirn. Aber man kann bei ihm tatsächlich einige Grundlinien feststellen. Und eine dieser Grundlinien ist die grundsätzliche Skepsis gegenüber allen Bündnissystemen, der die USA angehören. Und er betrachtet sie immer als Bürde, nicht als Gewinn für die USA, als sicherheitspolitischer Gewinn, was erstmal ein grundsätzlicher Denkfehler ist, denn ein auf sich gestelltes, isoliertes Amerika wäre nicht sicher als ein Amerika mit vielen Bündnispartnern auf der ganzen Welt. Und er hat tatsächlich auch schon mal den Wunsch geäußert, und das hat sein ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton in seinem Buch über seine Zeit im Weißen Haus geschrieben. Er hat tatsächlich schon mal mit... Im Gedanken gespielt und zwar ziemlich konkret aus der NATO überhaupt auszutreten in seiner Zeit als Präsident. Und John Bolton sagte, er konnte ihm das nur mit Mühe ausreden. Und ähm, wer das gelesen hat, der weiß, wie schlecht Trump auf die NATO zu sprechen ist. Deshalb ist das jetzt keine große Überraschung, aber es löst natürlich großes Erschrecken aus, weil es sich ähm, tatsächlich so anfühlt, als könne Trump demnächst wieder im Weißen Haus sitzen. Und das wäre natürlich eine grundsätzliche Katastrophe, besonders für die Europäer. Kommt hinzu,
0: dass sich mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine die gesamte Sicherheitslage und auch die Situation für die NATO noch einmal ganz fundamental geändert hat?
1: Natürlich, das ist die Grundbedrohung, der wir jetzt ins Auge schauen müssen. Viele konnten sich nicht vorstellen, dass so etwas passieren würde, dass tatsächlich Putin zu, diesem, zu solch einem Schritt imstande und auch fähig ist und ihn auch ausführt. Das konnten sich viele nicht vorstellen. Die Vorzeichen gab es bereits. Man musste sich nur die Art und Weise anschauen, wie er den Zweiten Tschetschenienkrieg geführt hat. 2014 die Besetzung der Krim mit nur einer halbherzigen Reaktion der Europäer und der NATO. Da war also schon einiges im Argen und wir haben jetzt die Situation, die wir seit 1945 nicht mehr hatten. Wir haben einen großflächigen Landkrieg innerhalb Europas. Und das ist natürlich die größte Katastrophe, die wir uns vorstellen können. Und äh, in dieser Situation dann auf die USA verzichten zu müssen, das wäre in der Tat das schlechteste Szenario für die Europäer.
0: Bei uns wird ja schon länger auch darüber diskutiert, wie man die Verteidigungsausgaben auf Dauer gewährleisten kann. Jetzt kommt sozusagen diese Unmittelbare Drohung von Trump, der ja erstmal noch Präsident werden muss. Wer weiß das schon, heute neun Monate vor der Wahl. Aber das kommt alles jetzt noch hinzu. Wo stehen wir da in dieser Debatte? Wie können, wie müssen wir die Bundeswehr auf Dauer finanziell ausstatten?
1: Also, man hat einen Notaus gefunden in der Ampelkoalition und das war das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das man für die Bundeswehr bereitgestellt hat. 70 Prozent davon sind bereits, äh, nicht, wenn nicht ausgegeben, dann doch schon äh, fest eingeplant für Projekte, wie zum Beispiel die Anschaffung des F-35 Kampfflugzeuges. Ähm, äh, das ist natürlich klar, solche Sachen, solche Großinvestitionen kann man auch aus diesem Sondervermögen tatsächlich auch bestreiten. Das Problem ist nur, wenn das Sondervermögen am Ende ist, und das ist absehbar, das wird spätestens 2028 so sein, dann kommen wir auch nicht mehr auf die 2%, die wir uns tatsächlich zum Ziel gesetzt haben. Der Bundeskanzler hatte in seiner Zeitenwende Rede davon gesprochen, dass dieses Sondervermögen obendrauf auf die 2%, Bundeshaushaltsausgaben für Verteidigung kommen würde. Das hat man jetzt aber nicht so gemacht. Man lässt dieses Vermögen jetzt also kontinuierlich in den Bundeshaushalt einfließen, kommt damit auf die zwei Prozent, Aber 2028 spätestens ist man dann sozusagen an einer Abbruchkante. Dann ist die Finanzierung wieder nicht gesichert. Und dann müsste man auf einmal eine sehr große Summe etwa 50 Milliarden Euro aufbringen, um dieses 2-Prozent-Ziel zu erreichen. Man hat das Problem also ein wenig vertagt, das muss man ganz klar sagen.
0: Und wenn wir uns diesen Betrag, den du genannt hast, noch mal einen Augenblick vor Augen führen, 50 Milliarden Euro pro Jahr würden dann fehlen für eine Finanzierung der Bundeswehr. Und wir erinnern uns noch, Gerade eben hat die Koalition mit Ach und Krach und am Rande der Koalitionskrise und des Zerfalls derselben über einen Betrag von weniger als 17 Milliarden gesprochen für einen Haushalt und die großen Schwierigkeiten, die das bedeutet hat, das irgendwie zusammenzukriegen. Also das ist eine einfach eine Zahl, die die Bundesregierung vor eine riesengroße Herausforderung stellt, oder?
1: Das ist aber auch eine Aufgabe, die nicht abgewiesen werden kann. Die Aufgabe stellt sich nun einmal, das ist da klar, das ist eine große Aufgabe und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die wird man äh, wahrscheinlich nur auch zusammen mit der Opposition lösen können und ähm, das wäre eigentlich am besten so. Ähm, ich nehme mal an, dass die Ampelregierung aber darauf verzichten wird und das Problem an eine nächste Bundesregierung weiterreichen wird. Und man wird dann sehen müssen, wie man mit dem Problem umgeht. Nur, dass, sie, dass wir vor einer existenziellen Situation stehen, nämlich, dass Putin Krieg führt gegen ein europäisches Land, das an unsere äh, östlichen Nachbarn grenzt, dass Trump eventuell, falls er gewählt wird, wir wissen das in der Tat alle noch nicht, den Beistandsvertrag der NATO, den Beistandsartikel der NATO aufkündigen würde. Das sind existenzielle Fragen. Wenn wir uns dagegen nicht wappnen, wenn wir uns dagegen nicht wappnen mit einer guten Abschreckung, mit einer militärisch glaubwürdigen Abschreckung, dann tatsächlich. Gehen, steigen die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Krieg in Europa. Und das können wir einfach nicht äh, in Kauf nehmen. Und deswegen muss da eine Lösung her. Und wie gesagt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da wird man sich eben ähm, auf die Mittel einigen müssen.
0: Und wenn wir uns anschauen, was heute auf dem Tisch liegt an sag mal, neuen Vorschlägen, wie man damit umgehen könnte, dann springt mir zumindest ins Auge der Vorschlag eines SPD-Haushälters, der sagt, lass uns doch etwas mit der Schuldenbremse machen. Lass uns quasi alle Verteidigungs, alle, alle Gelder für Verteidigungsausgaben aus dieser Schuldenbremse herausnehmen. Der Effekt, soweit ich das überblicke, wir würden Schulden machen können, wenn es darum geht, den Verteidigungshaushalt zu finanzieren. Und wir hätten nicht mehr diese Begrenzung der Schuldenbremse und damit auch nicht die Notwendigkeit, jetzt an anderer Stelle Summen zu sparen von 50 Milliarden und mehr. Ist das ein Vorschlag, der a gut ist und der b eine Mehrheit finden könnte?
1: Ich glaube, es wird dazu einen Mix aus Maßnahmen kommen müssen, um das auch politisch legitim zu halten. Ich glaube, dass das schon mal ein Weg wäre, der Bundeswehr eine dauerhafte Finanzierung äh, zu ebnen. Roderich Kiesewetter von der CDU hat vorgeschlagen, dass man tatsächlich ein neues Sondervermögen auflegt von 300 Milliarden Euro. Da ist da fällt übrigens auf, dass diese Summe 300 Milliarden Euro genau die ist, die der Bundesverteidigungsminister Pistorius SPD auch schon einmal genannt hatte, die notwendig sei, um die Bundeswehr dauerhaft auszustatten. Das wäre eine Möglichkeit. Wie man das gegenfinanziert ist eine andere Frage. Ich glaube, man wird sich in absehbarer Zeit einfach zurückhalten müssen, weitere sozial Ausgaben anzuhäufen und sich da ganz klar konzentrieren müssen wird auf die äußere Sicherheit. Da sind mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Auch eine Sonderabgabe, ähnlich wie der zur Deutschen Einheit, könnte man in Erwägung ziehen. Also da ist vieles denkbar. Da muss wahrscheinlich aus ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen her, damit da ein politischer Konsens erreicht werden kann. Du hast jetzt gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Opposition müsste
0: eigentlich mit ins Boot, das kannst du aber nicht so richtig erkennen, also wird das erst was in der nächsten Legislaturperiode, aber äh, das wäre ja wahnsinnig spät, wenn wir uns klar machen, dass jetzt schnell mhm. etwas nötig ist zu tun und auf der anderen Seite kann man die Union einfach aus der Verantwortung rauslassen, immerhin mit Roderich, Roderich Kiesewetter gibt es ja einen von Ihnen, der sagt, lass uns das zusammen machen oder ich verstehe
1: ihn jedenfalls so. Also das wäre wünschenswert. Ob das zustande kommt, wissen wir nicht und ähm, das bleibt auch dahingestellt. Ich glaube, ähm, die Koalition muss sich auch schon vorher einigen, denn äh, man muss sich dafür wappnen. Man kann diesen Zustand, diese Abbruchkante der Finanzierung der Bundeswehr nicht einfach auf sich zukommen lassen. Da muss jetzt schon was hin. Und die Ukraine... Gestern hat Bundeskanzler Scholz eine neue Munitionsfabrik, den Spatenstich, gemacht. Die Ukraine kann nicht warten. Die Ukraine braucht die 155 mm granaten jetzt. Es ist jetzt schon so, dass sie unterlegen ist bei der Artilleriemunition und dass sich das auswirkt auch auf die Kampfführung. Da muss jetzt Hilfe geschehen und das muss schnell geschehen. In der Tat, ähm, ob... Man da zu einer großen strategischen Übereinkunft kommt im Bundestag. Das bleibt dahingestellt. aber ich glaube, dass die Opposition, also die CDU ähm, tatsächlich in der Lage wäre da über einige Schatten zu springen ja. und eine so wichtige Aufgabe, so eine existenzielle wichtige Aufgabe tatsächlich auch ähm, mit, anzufassen Und äh, ich kann mir das unter Umständen auch vorstellen. Mm.
0: Du hast auch gesagt, es handelt sich ähm, um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist ja wichtig, äh, wenn wir uns auch die Stimmungslage im Land vor Augen führen, in einem Land, das traditionell eher sehr zurückhaltend ist, wenn es um Mittel für alles Militärische geht. Jetzt... Gibt es diesen Begriff Kriegstüchtigkeit, den der Bundesverteidigungsminister Pistorius in die Welt gesetzt hat? Sein Generalinspekteur der Bundeswehr hat das ja aufgenommen. Roderich Kiesewetter, wir haben über ihn schon gesprochen, redet auch. In diesem Sinne, glaubst du, dass dieser Mentalitätswandel, auf den das alles zielt, dass der schon jetzt erkennbar ist und damit eben auch politische, gesellschaftliche Mehrheiten für einen solchen Kurs?
1: Er ist in Teilen erkennbar, in der Tat. Wir hören das raus, bei den, besonders bei Boris Pistorius, der sich da mh, so weit rauswagt, wie er es machen kann, ohne den Kanzler zu brüskieren. Aber es ist ganz klar, dass der Kanzler sich erklären muss. Der Kanzler stützt sich immer nur auf windelweiche Formulierungen wie Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen und die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Nein, er muss einfach mal rauskommen, den Leuten erklären, seinen Wählern auch erklären, was jetzt Sache ist und was notwendig ist, damit wir tatsächlich nicht über Jahrzehnte hinweg. In, in, in Kriege mit Russland verwickelt sind, sondern dass dieser Krieg zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden muss. Das muss der Kanzler aber auch erklären. Wir wissen nicht, welche Motivation und äh, welche strategische Einschätzung ihn denn treibt. Man kann immer nur die Zögerlichkeit erkennen bei bestimmten Fragen wie schweren Waffen. Wir hatten das ganze Thema, das ganze letzte Jahr. Wir haben es jetzt wieder gehabt mit den Taurus-Marschflugkörpern. Wir leisten vieles. Das ist richtig. Die Bundesrepublik tut das und das wird auch allgemein anerkannt. Aber wir tun nicht das, was wir könnten als größte Industrienation Deutschlands. Und da muss man jetzt mal in die Vollen gehen und tatsächlich auch der Verteidigungsindustrie Anreize geben dafür, jetzt mal tatsächlich Kapazitäten aufzubauen und aufzustocken. Denn wie gesagt, das Problem hat die Ukraine jetzt. Es muss unmittelbar gelöst werden. Wir können damit nicht jahrelang warten.
0: Sprechen wir noch über einen weiteren Aspekt, der jetzt in der Debatte zunehmend auch öffentlich eine Rolle spielt, der, glaube ich, in der sicherheitspolitischen Community schon länger hin und her gewendet wird. Katharina Bahle, die Spitzenkandidatin der spd hat auch mit Blick auf die Drohungen von Trump gesagt, also wenn kein Verlass mehr ist auf den Schutz Europas durch den US-Atomschirm, dann wird eine eigene nukleare Abschreckung Europas ein Thema werden. Damit lehnt sie sich nicht sehr weit aus dem Fenster, weil sie nicht sagt, wie die aussehen könnte. Aber wird das, muss das auch mehr und mehr ein ganz konkretes Thema sein, das wir uns genauer angucken?
1: Also so wie Frau Barley sich das vorstellt, wird das garantiert nichts. Denn die entscheidende Frage ist, wer hat die politische Legitimation und die politische Kompetenz und die Macht, den roten Knopf im Zweifelsfall zu drücken? Das muss irgendwo verortet sein, die Verantwortung für den Einsatz von Nuklearwaffen, die man ja natürlich nicht einsetzen will. Aber der Wille, den muss man demonstrieren. Ähm, diese Nuklearwaffen müssen irgendwo verortet werden. Und das ist in Europa nicht zu sehen. Ich glaube, man wird ähm, einfach aus Mangel an Alternativen, falls die USA von ihrem Beistandsversprechen zurücktreten und den Nuklearschirm aufkündigen, das wissen wir alles noch nicht. Aber dagegen müssen wir uns langfristig wappnen. Wir werden zurückfallen, schlicht und ergreifend, auf das, was wir haben. Und das, was wir haben, ist, sind die französischen Atomwaffen in Europa. Und wir sind auch in einer Verteidigungsunion mit Großbritannien. Da sind die, die britischen Atomwaffen. Und ähm, viele Experten sagen, das ist zu wenig, um glaubwürdig zu sein. Da wird man irgendwann zu anderen Lösungen kommen müssen. Vielleicht über eine finanzielle Beteiligung an den Kosten für die französischen Atomwaffen. Es war schon zu erkennen bei Präsident Macron, dass er bereit ist, dazu in solche Gespräche einzutreten. Die deutsche Bundesregierung hat das zunächst einmal abgelehnt, weil wir uns in der Tat offiziell noch auf den ähm, auf den amerikanischen Nuklearschirm verlassen und weil wir in der nuklearen Teilhabe uns befinden. Ähm, wir könnten im Zweifelsfall auch Atomwaffen von den Amerikanern bekommen im Rahmen dieser Teilhabe, wie andere europäische Länder auch. Das sind also verschiedene, ähm, sag ich mal, Facetten der Abschreckung, der nuklearen Abschreckung. Da will Deutschland natürlich nicht austreten, ähm, weil die Wahlen da an der Wand stehen. Ähm, das wäre natürlich auch der falsche Schritt. Aber ich denke, man wird mangels Alternativen dann zurückfallen auf einen wie auch immer gearteten. Nuklearschirm der Franzosen, den man dann aber noch weiter aufbauen muss. Das übrigens bringt auch gewaltige Kosten mit sich.
0: Und wenn ich es richtig sehe, dann hat Emmanuel Macron, der französische Präsident, dieses Angebot gemacht, also jedenfalls das Angebot, über, ein, mhm. über so einen europäischen Nuklearschirm zu sprechen. Ich habe das aber auch immer so verstanden, dass er auch immer das Signal gegeben hat, am Ende, weil du vom roten Knopf gesprochen hast, der bleibt und muss in jedem Fall in Paris bleiben. Das heißt, so etwas wie eine geteilte Verantwortung, eine europäische Verantwortung, siehst du nicht in nächster Zeit, sondern wenn überhaupt, dann äh, quasi das Deutschland, das andere Länder, dass die europäischen Länder äh, sich unter den französischen Schirm stellen, aber die Souveränität Frankreichs über ihre
1: Forstefrapp bleibt. Das wird so bleiben, tatsächlich. Frankreich hat aber auch immer gesagt, dass diese Waffen, der Nuklearschirm, der französische, unteilbar ist. Das also nur für Frankreich gilt. Wenn also das geöffnet wird in irgendeiner Form, da kann auch ruhig ein bisschen Zweideutigkeit, strategische Ambiguität, nennt man das, drinbleiben. Wenn das geöffnet wird, diese Aussage, dann ist das schon ein gewaltiger Schritt. Wenn das dann verzahnt wird damit, dass zum Beispiel Deutschland, einen Zuschuss gibt zur Finanzierung der Atomwaffen oder dem weiteren Aufbau. Man muss jetzt auch sagen, das sind knapp 300 Atomraketen. Das ist zu wenig, um eine glaubwürdige Abschreckung zu bilden gegenüber Russland, das über 5000 Atomsprengköpfe verfügt. Also wenn wir das weiter aufbauen wollen und zu einer glaubwürdigen Abschreckung machen wollen, dann gehören da viele kleine Schritte zu. Und diese Verzahnung mit der Finanzierung durch andere Europäer, der französischen Atomwaffen, das wäre schon ein gewaltiger Schritt voran.
0: Die UNRWA unter Verdacht, das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen im Zwielicht. Das war gestern hier Thema in der Tag. Zum einen gibt es ja weiter den Verdacht, dass einige Mitarbeiter des Hilfswerks aktiv an den Angriffen der Hamas am 7. Oktober in Israel beteiligt waren. Da läuft bei der UN gerade eine interne Untersuchung. Zum anderen will Israels Armee unter dem Hauptquartier der UNRWA jetzt auch einen Tunnel der Hamas entdeckt haben, auch Waffen und Sprengstoff. Sicherstellen, dass Gelder aus Deutschland nicht am Ende bei der Hamas landen oder auch bei anderen Terrororganisationen. Dazu hat sich nach dem 7. Oktober auch die Bundesregierung verpflichtet. Das betrifft Berlins erhebliche Zahlungen für die UNRWA. Das betrifft aber offenbar auch Gelder für andere zivilgesellschaftliche Organisationen in Palästina. Und da hat mein Kollege Christian Mayer, der Nahostkorrespondent der, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung jetzt etwas, wie ich finde, sehr Bemerkenswertes herausgefunden. Demnach kap die Bundesregierung ihre finanzielle Unterstützung für eine Reihe von palästinensischen Hilfsorganisationen, obwohl sie auch nach intensiver Prüfung keinen Hinweis auf einen Missbrauch von Geldern feststellen konnte. Das wollen wir uns genauer anschauen. Und deshalb ist Christian Meyer jetzt in Tel Aviv in der Leitung. Hallo, grüß dich, Christian. Hallo, Jasper. Für alle, die deinen Artikel jetzt noch nicht oder noch nicht gelesen haben, es gibt keinen Hinweis auf irgendeinen Missbrauch und trotzdem stoppt die Bundesregierung, stoppt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit einerseits und das Auswärtige Amt andererseits Gelder für einige Organisationen. Ist das gewissermaßen der Dreh- und Angelpunkt deiner Recherchen?
2: Ja, darum geht es. denn ich fand bemerkenswert, dass diese Zahlungen nun offenbar eingestellt werden bzw. eine weitere Förderung nicht möglich ist, obwohl da zwei Dinge, äh, obwohl es da um zwei Dinge geht, die eigentlich gar nichts miteinander direkt zu tun haben. Zum einen wurde sämtliche Förderung, also sämtliche deutsche Entwicklungszusammenarbeit nach dem 7. Oktober daraufhin überprüft, ob, wie du ja in der Anmoderation schon gesagt hast, ob die Hamas oder andere Terrorgruppen davon in irgendeiner Form profitieren. Und zum anderen gibt es hier sechs zivilgesellschaftliche Organisationen im Westjordanland, vor allem Menschenrechtsorganisationen, die nun nicht mehr weiter gefördert werden können was ähm, ein Punkt ist, der schon seit einigen Jahren äh, zwischen Deutschland und Israel umstritten ist. Aber eben die B Überprüfung durch das BMZ hat äh, nicht ergeben, dass es da tatsächlich irgendeinen Missbrauch gegeben hätte.
0: An welcher Stelle soll denn jetzt gespart oder gestrichen werden? Du hast sechs Organisationen im Westjordanland genannt. Welchen Stellenwert hat das, sagen wir mal, in der, in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Unterstützung für palästinensische Organisationen oder Gebiete insgesamt?
2: Das sind ähm, sechs durchaus äh, wichtige und namhafte Organisationen. Al-Haq äh, ist wahrscheinlich diejenige, die am bekanntesten ist. Das ist die älteste palästinensische Menschenrechts-NGO. Ähm, und auch, wenn man mit... Ähm, Leuten in der deutschen Regierung spricht, dann werden diese Organisationen immer wieder als Leuchttürme der palästinensischen Zivilgesellschaft bezeichnet. Insofern ist das äh, durchaus von einigen Symbol wert, wenn Deutschland jetzt sagt, dass ähm, diese Organisationen nicht mehr staatlich gefördert werden können. Mhm. Im Hintergrund scheint ja eine Rolle zu spielen, dass Israel schon lange vor dem
0: 7. Oktober Zweifel angemeldet hat beziehungsweise die Entscheidung verkündet hat, dass es bestimmte palästinensische Organisationen als Terrororganisationen einstuft. Welche Rolle spielt das jetzt im Vorlauf hin zu dieser Entscheidung?
2: Ja, wie du sagst, da äh, gibt es eine Geschichte, die schon äh, seit einiger Zeit im Hintergrund abläuft. Das war im Herbst 2021, äh, dass Israel ziemlich überraschend für alle Beobachter sechs palästinensische NGOs zu Terrorgruppen erklärt hat. Der Vorwurf ähm, ist, dass diese eigentlich Tarnorganisationen der PFLP seien, der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Das ist eine marxistisch äh, ausgerichtete Terrororganisation. Ähm, und äh, die israelische Armee, die diese Einstufung damals verkündet hat, hat gesagt, dass diese sechs NGOs Gelder umleiten würden an die PFLP. Das ist ein Vorwurf, der... Äh, wie gesagt, zum einen überraschend kam und zum anderen auch von vielen ausländischen Partnern nicht nachvollzogen werden konnte. Auch Deutschland hat gesagt, wir teilen diese Einschätzungen nicht. Es gab dann im Sommer 2022 sogar ein gemeinsames Statement von Annalena Baerbock und einigen anderen EU-Außenministern, dem man klar gesagt hat, die Belege, die Israel uns präsentiert hat, dass es sich tatsächlich um Terrororganisationen handelt, die überzeugen uns nicht und wir werden diese Organisation weiter fördern. Was dann passiert ist, ist, dass, dass Israel weitere Belege immer wieder vorgelegt hat in einzelnen westlichen Hauptstädten und dass offenbar ein Konflikt innerhalb der Bundesregierung entstanden ist, weil nämlich das Bundesinnenministerium diese israelischen Belege für glaubwürdig hielt. Während das Auswärtige Amt bei seiner Einschätzung blieb, dass ähm, die Belege nicht überzeugend sind. Und daraus hat sich dann ein PAD entwickelt äh, mit dem Ergebnis, dass neue Förderungen zwischenzeitlich nicht genehmigt werden könnte. Aber dieser, dieser Konflikt innerhalb der Bundesregierung ist gewissermaßen ungelöst geblieben. Bis jetzt ähm, der 7. Oktober kam und Deutschland ähm, unmittelbar nach dem Terrorangriff der Hamas gesagt hat, alle Entwicklungshilfen werden überprüft. Und in diesem Zuge scheint nun auch die Entscheidung getroffen zu sein, dass man diesen seit langem gehegten israelischen Wunsch erfüllt und äh, die weitere Förderung dieser sechs NGOs untersagt.
0: Hm. Also wenn du sagst, man erfüllt einen lang gehegten Wunsch von Israels Regierung, kann man das dann hart auch so ausdrücken? Die Bundesregierung ist unterm Strich jetzt bei allen Konflikten innerhalb der verschiedenen Ministerien Eingeknickt vor Israels Regierung in dieser Bewertung?
2: So sehen das äh, zum einen natürlich die äh, betroffenen äh, Palästinenser und palästinensischen NGOs. So sehen es aber auch einige Gesprächspartner aus der äh, Entwicklungszusammenarbeit-Szene, mit denen ich äh, für meinen Artikel gesprochen habe. Da gibt es viel Kritik an der Entscheidung äh, der Bundesregierung. Ähm, eingeknickt, äh, tatsächlich dieser Begriff äh, ist äh, gefallen und es herrscht aber auch die Befürchtung, dass es nicht bei diesen sechs NGOs bleiben wird, sondern dass möglicherweise weitere Organisationen, die Israel für Terrororganisationen hält und entsprechend einstuft, möglicherweise künftig leichter dann auch von deutscher Förderung ausgeschlossen werden können.
0: Was glaubst du, was den Ausschlag gegeben hat, wenn du beschrieben hast, wie unterschiedlich die Einschätzungen da auch ähm, in den Ministerien waren, dass das Auswärtige Amt von den Belegen Israels nicht überzeugt war, das Bundesinnenministerium dagegen schon und sich dann am Ende auch das Entwicklungsministerium diesem Votum angeschlossen hat. Also was hat den Ausschlag gegeben, wenn du ja gleichzeitig sagst, dass die Bundesregierung nach außen hin ein ums andere Mal betont, also Missbrauch von Geldern, das Abzweigen von Geldern in Richtung von Terrororganisationen, das können wir nicht sehen und da funktioniert unser Kontrollsystem auch.
2: Es ist äh, bemerkenswert äh, aus meiner Sicht, dass ähm, das BMZ in einem internen Bericht, in dem die Ergebnisse der Prüfung der gesamten Entwicklungszusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten dargelegt werden, dass äh, das BMZ in diesem Bericht selbst schreibt, äh, bei der Prüfung seien auch äh, israelische Stellen einbezogen worden, beispielsweise werden da regelmäßige Gespräche mit der israelischen Botschaft in Berlin genannt und an einer anderen Stelle heißt es auch, man habe bei der, bei der Reihenfolge, bei der Priorisierung der Überprüfung einen Schwerpunkt auf äh, israelische Interessen gelegt. Ähm, das heißt also, dass die Bundesregierung da durchaus in engem Austausch mit äh, Israel gehandelt hat, obwohl es ja nicht um israelische Organisationen geht, sondern um palästinensische, also im besetzten Gebiet. Und ähm, auch das ist ein Punkt, da, an dem ich äh, starke Kritik von meinen Gesprächspartnern gehört habe. Ähm, manche Beobachter sagen, dass, ähm, dass dieser ganze Vorgang, dass die sechs NGOs äh, vor zweieinhalb Jahren als Terrororganisationen äh, eingestuft worden sind, dass es ähm, Israel Dabei nicht zuletzt auch darum ging, die Kontrolle darüber zu gewinnen, ob und in welchem Maße die noch Fördergelder aus dem Ausland erhalten. Deutschland hat sich da, wie gesagt, äh, anfangs widersetzt und nun äh, scheint eben im Zuge der veränderten politischen Gesamtlage nach dem 7. Oktober und vielleicht auch neuer Prioritäten die Bundesregierung da aber zu einer anderen Einschätzung gekommen mhm. zu sein. Wie war
0: das eigentlich, wenn du angerufen hast in verschiedene Ministerien oder versucht hast, da Informationen zu bekommen? Das ist ja alles nicht richtig öffentlich diskutiert, sondern du hast da recherchiert, hast interne Belege aufgetan, aus denen man die Bewertung dann entnehmen kann. Wie haben die offiziellen Stellen reagiert, wenn du angerufen hast, um eine Einschätzung
2: gebeten oder eine
0: Begründung für die ein oder andere Entscheidung?
2: Man findet durchaus Gesprächspartner auch äh, innerhalb der Bundesregierung ähm, natürlich ist das nicht immer alles dann on the record und äh, zitierfähig, ähm, aber ein Punkt, der mir in meinen Gesprächen klar geworden ist, ist, dass auch in der Bundesregierung durchaus äh, differenzierte Einschätzungen bestehen und man sich des Umstands bewusst ist, dass man ein Signal aussendet, dass nicht unbedingt dazu beiträgt, dass Deutschland nun ein, ein besseres Standing in arabischen Ländern hat, ähm ich weiß auch aus verschiedenen Gesprächen, dass Vertreter der deutschen Regierung durchaus sehr schwierige Gespräche geführt haben in den vergangenen Monaten, wenn sie mit äh, Vertretern der Zivilgesellschaft in den palästinensischen Gebieten oder auch in anderen arabischen Ländern geführt haben. Das sind zum Teil sehr emotionale Gespräche gewesen und äh, man hat sich da sehr viel Kritik anhören müssen. Kritik, die darauf zielt, dass äh, aus palästinensischer und vielleicht auch aus arabischer Sicht äh, Deutschland mit einer gewissen Scheinheiligkeit äh, vorgehe und mit einer eine gewisse Doppelmoral an den Tag lege, wenn man israelische Sicherheitsinteressen nun äh, eben ohne weiteres äh, übernimmt und die Förderung mit palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen kappt, aber aus wie gesagt, palästinensischer oder arabischer Sicht nicht in gleichem Maße israelische Menschenrechtsverletzungen im Zuge des Kriegs im Gazastreifen anprangert und Konsequenzen daraus zieht.
0: Lass uns vielleicht zum Schluss, Christian, noch einmal hören, was Annalena Baerbock heute gesagt hat. In Berlin zu Gast war heute der, wenn man so will, palästinensische Außenminister Riyad al-Malki. Und natürlich war da auch wieder die unfassbar schlimme Situation für Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen ein wichtiges Thema und da hat sie das hier gesagt.
1: In vielen Teilen des Gazastreifens steht kaum ein Stein auf dem anderen. Wir lassen die Menschen in Gaza nicht nur nicht im Stich, sondern unsere humanitäre Hilfe läuft weiter. Während die Untersuchungen laufen, stärken wir Organisationen wie das Rote Kreuz.
0: Das also hat Annalena Baerbock gesagt. Wie hört sich das für dich an, mit all dem im Hintergrund, worüber wir jetzt gesprochen haben, dass es doch diese Entscheidung in der Bundesregierung gab, betrifft nicht die humanitäre Hilfe, aber es betrifft ja schon die Zusammenarbeit mit Palästinenserinnen und Palästinensern insgesamt.
2: Ja, und äh, ein Punkt, der vielleicht in dem Zusammenhang ähm, noch einmal der Erwähnung wert ist, ist, dass die, äh, die NGOs, äh, um die es da nun in dieser Entscheidung ging, ja vor allem im Menschenrechtsbereich arbeiten. Und das heißt, dass die viel und auch scharfe Kritik an Israel üben. Aber diese Organisationen oder die allermeisten davon sind durchaus auch sehr kritisch gegenüber der palästinensischen Autonomiebehörde oder natürlich gegenüber der Hamas. Also es gibt auch, auch Menschenrechts-NGOs, die jetzt nicht mehr deutsche Fördergelder erhalten dürfen, die äh, Menschenrechtsverletzungen ähm, von palästinensischer Seite angeprangert haben. Ähm, und das finde ich nun doch ja, bemerkenswert, dass, äh, dass äh, Deutschland eben mit seiner Entscheidung auch sagt, diesen Teil der palästinensischen Zivilgesellschaft werden wir nicht mehr staatlich äh, unterstützen. Ähm, und für viele Palästinenser, würde ich es vermuten, klingt das äh, klingt das wie blanker Hohn. Und ähm, es gibt auch ähm, sehr harsche Reaktionen in der palästinensischen Zivilgesellschaft. Ich hatte ja schon erwähnt, dass, ähm, dass deutsche Regierungsvertreter da viel Kritik zu hören bekommen. Ähm, es gibt ähm, zwischen sogar Boykottkampagnen gegenüber deutschen Institutionen, ähm, beispielsweise äh, im Westjordanland. Ähm, und ähm, manche deutschen Institutionen haben darauf ähm, auch schon mit Vorsichtsmaßnahmen reagiert. Äh, ich weiß von mindestens einem Fall, wo eine deutsche Institution die deutsche Flagge abgehängt hat äh, in Ramallah. Ähm, es gibt auch Fälle, in denen palästinensische Mitarbeiter nicht mehr auf der Website genannt werden, um die zu schützen. Ähm, und es gibt jetzt auch Förderpartner von deutschen ähm, Institutionen, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, die von sich aus abspringen und sagen, äh, wir sind nicht mehr bereit, deutsche Fördergelder zu akzeptieren, weil uns ähm, die politische Positionierung der Bundesregierung nicht passt und äh, wie gesagt, wie Doppelmoral und Scheinheiligkeit vorkommt.
0: Christian, vielen Dank nach Tel Aviv. Sehr gerne. Das war der Tag an diesem 13. Februar 2024. Im Team heute auch Theo Geers. Ich bin Gaspar Barenberg und tschüss.